0: 《雪国》四，作者川端康成，朗读者雨中桐叶。也许是我想错了，从山上下来，第一个看到你，无意中以为这里的艺伎都很漂亮。岛村带笑地说：“岛村以为在山上待了七天，只是为了恢复恢复健康。”如今才发觉，实际上是由于头一回遇见了这样一个俊秀婀娜的女子。女子目不转睛的望着远方夕辉晚照的河流，闲极无聊，觉得有些别扭了。哟，差点忘了，是您的香烟吧？女子尽量用轻松的口气说：“方才我折回房间，看见您已经不在。”正想着是怎么回事儿，就看到您独自兴冲冲的登山去了。我是从窗口看见的。真好笑呀！您忘记带烟了吧？我给送来了。于是他从衣袖兜里掏出他的香烟，给他点上了火。我很对不起那个孩子。那有什么呢？什么时候让他走，还不是随客人的方便吗？溪中多时，流水的潺潺声给人以甜美圆润的感觉。从杉树透缝的地方，可以望见对面山上的皱壁已经阴沉下来。除非找个与你不相上下的，要不日后见到你是会遗憾的。这与我不相干，你真逞能呀！女子不高兴的嘲讽了一句，不过他俩之间已经交融着一种与未患异疾之前迥然不同的情感。岛村明白，自己从一开头就是想找这个女子，可自己偏偏和平常一样拐弯抹角，不免讨厌起自己来。与此同时，越发觉得这个女子格外的美了。从刚才他站在杉树背后喊她之后，他感到这个女子的倩影是多么袅挪多姿啊！玲珑而悬直的鼻梁虽显单薄些，在下方搭配着的小巧的、闭上的柔唇，却宛如美极了的水质环节，光滑而伸缩自如，在默默无言的时候，也有一种动的感觉。如果嘴唇起了皱纹或者色泽不好，就会显得不洁净。他的嘴唇却不是这样，而是滋润光泽的。两只眼睛，眼梢不翘起也不垂下，简直像有意描直了似的。虽有些逗人发笑，却恰到好处的镶嵌在两道微微下弯的短而密的眉毛下。颧骨稍耸的圆脸。轮廓一般，但肤色恰似在白陶瓷上抹上了一层淡淡的胭脂。脖颈底下的肌肉尚未丰满，她虽算不上是个美人，但她比谁都要显得洁净。在一个陪过酒的女子来说，她的胸脯算是有点挺起来了的。瞧，不知什么时候飞来这么些瑞子。女子抖了抖衣上下摆，站起身来。就这样在寂静中待下去，两人的表情会变得更加不自在，以致扫兴的。当天夜里十点光景，女子从走廊上大声呼喊着岛村的名字，吧嗒一声栽进他的房间里。他猛然趴在桌面上，醉醺醺的用手乱抓上面的东西。然后咕嘟咕嘟的喝起水来。据他说，金东在滑雪场上结识了一帮子男人，他们傍晚翻山越岭来到这里，彼此相遇，他们邀他上的客栈，还叫来艺妓，狂欢一场，被他们灌醉了。他摇头晃脑，不着边际的独白了一通。这样不好。我还是走吧，他们还以为我怎么样了，正在找我呢。嗯，回头我再来。他说着，踉踉跄跄的走了。约莫过了一个钟头，长廊上又响起了凌乱的脚步声，像是一路上跌跌撞撞走过来的。岛村先生，岛村先生，女子尖声喊道。啊,啊！不见了，岛村先生。这纯粹是女子纯洁的心灵在呼唤自己男人的声音。岛村出乎意外，可是他的尖声无疑已响彻整个客栈。岛村有点迷惑，刚想站起身来，女子就用指头戳进纸拉门，拉住格林，顺势倒在岛村的怀里了。你在呀？女子缠着他坐下，偎依着他。没醉吗？喂，谁醉了？难受，我只觉得难受。脑子清醒着呢。啊，想喝水。坏在趁威士忌喝了，那玩意儿上头，头痛的厉害。那帮子人。买的是廉价酒，我不知道。他如此这般地说了一通，然后不停的用掌心抚揉着脸儿。外面的雨声骤然大起来。稍松开手，女子就瘫软下来。他搂着她的脖子，她的发髻差点被他的脸颊压散了。他顺势将手探入他的怀里。女子没有答应他的要求，两臂交叉压在他所要求的东西上，像上了门栓似的。也许因为酩酊大醉，他已经使不上劲儿了。这是什么玩意儿？他妈的，妈的，我累极了，这是什么玩意儿？他说着，突然咬住了自己的胳膊肘。他大吃一惊，连忙拨开他的胳膊肘，只见上面。留下了深深的牙痕，但是他已经听任他的摆布了。他自己只顾乱写起来，说是要写自己喜欢的人的名字，于是，一连写了二三十个戏剧演员和电影演员的名字，然后把“岛村”二字连续写了无数遍。岛村掌心里那难得的丰满的东西。渐渐的热起来了。啊，放心了，我这就放心了。他温存的说，甚至有一种母性般的感觉。女子忽然觉得难受，拼命的挣扎着站起来，伏倒在房间另一个角落里。不行，不行，我要回去，我回去了。走得了吗？下着大雨呢，光脚回去，爬着也要回去，危险呀！你要回去，我来送你。客栈在小山岗上，有一段陡坡。松松腰带，稍躺一会儿，醒醒酒好吗、啊？那样不好，这样就行了，我习惯了。他说着，端端正正的坐起来，挺着胸脯，只觉得憋得慌。推开扇窗，想吐又吐不出来。他本想扭动身子翻滚几下，可是咬紧牙关强忍住了。这样持续了好一阵子，有时又振作精神，连连嚷着要回去。不知不觉间，已过深夜两点。你睡吧，喂，叫你睡吗？那你怎么办？我就这样，等醒醒酒就走，得趁天亮以前赶回去。女子西行过去，拉住岛村：“不要管我，叫你睡嘛。”岛村钻进被窝，女子便趴在桌上喝了几口水。起来，那叫你起来嘛。你到底要我做什么？还是躺下吧。你这是什么话？岛村爬了起来，一把将女子拖了过去。于是，左右闪躲着脸的女子倏地伸出了嘴唇。这之后，她又梦一般的倾诉着苦衷。不行，不行呀、啊！你不是说只交个朋友吗？这句话，他不知道重复了多少遍。岛村被他那真挚的声音打动了，他锁紧双眉，哭丧着脸，强压住自己那股子强烈的冲动，已经感到索然寡味了。他甚至在想，是否还要遵守向他许过的诺言？我没有什么可惋惜的。绝没有什么可惋惜的呀。不过我不是那种女人，不是那种女人呢。你自己不是说过，一定不能持久吗？他醉得几乎麻木不仁了，不能怪我不好呀。是你，是你不好吗？你输了，是你懦弱，不是我。他说漏了嘴，为了拂除心头的爱欲，连忙咬住了衣袖。他好像掉了魂，沉默了好一阵子，突然又想起来似的，尖声叫道：“你在笑呢，在笑我是不是？”“我没笑啊，在偷笑我吧。现在就是不笑，以后也一定会笑的。”女子说着，俯下身子，抽抽搭搭的哭起来。但是她很快停止抽泣，紧贴着他，温柔和蔼的细说起自己的身世来。她似乎完全忘掉了最后的痛苦，只字不提刚才的事。哎呦，只顾说话，把时间都给忘了。这回他脸上飞起一片红潮，微微的笑了。他说：“得在天亮之前赶回去。天还很黑，附近的人都起得早。”他说着，好几次站起来，推开扇窗看了看，还不见行人呢。今早下雨，谁也没下地。对面的层峦和山路的屋顶，在谜一样的雨中浮现出来。女子仍依依难舍，不忍离去。但她还是赶在客栈的人起床之前梳理好头发，生怕岛村送到大门口会被人发现。于是她慌慌张张、跑野似的独自溜走了。而岛村也在当天回到了东京。你那时候虽是那么说，但毕竟不是真心话。要不然谁会在年终岁暮跑到这样寒冷的地方来呢？后来我也没笑你吧。女子抖得抬起头来，她那贴在岛村掌心上的脸颊和颧骨上飞起的红潮，透过了浓浓的白粉，这固然令人想到雪国之夜的寒峭。但是他那浓密的黑发却给人带来一股暖流。他脸上泛起了一丝迷人的浅笑。也许这时他想起那时候了吗？好像岛村的话逐渐把他的身体浸染红了。女子懊恼地低下头，和服后领敞开，可以望到脊背也变得红阴阴的。宛如袒露着水灵灵的裸体，也许是发色的衬托，更使人有这种感觉吧。额发不太细密，发丝有男人头发粗，没有一根绒发，像黑色金属矿一样乌亮发黑。